0: سود زمستانی یک هشت هزار متری با پوشاک امکانات و ابزار پیشرفته امروزی هم بسیار سخت و چالش برانگیزه همین امسال سیمون مورو کوهنورد مشهور ایتالیایی که سه قلهٔ ماکالو گاشربوروم دو و نانگا پاربات رو برای اولین بار در زمستان سود کرده در چهار رومین تلاش پیاپی در سود زمستانی ماناسلو ناکام موند حالا تصور کنید چهل سال قبل با امکانات و تجهیزاتی که اصلا قابل مقایسه با امروز نبوده، سود یک هشهزار متری در زمستان چه شرایطی داشته؟ شاهکاری که فقط از لحظتانی ها این اپیزود داستان اولین سود زمستانی یک هشهزار متری در تاریخه. سلام، به بیسکم خوش اومدید. من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهایی از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کنه بعدی روایت مزنید. بعد شناسایی چهارده قله بالای هزار متر به عنوان بلندترین نقاط کره زمین از اولین هزار متری یعنی آناپورنا که در سال 1950 توسط فرانسوی ها محقق شد چهارده سال طول کشید تا همه این قله‌ها ها سعود شدند. آخرین قله شیشا ما بود. تنها هزار متری که تماما در خاک چین واقع شده و در 1964 توسط خود چینی ها سعود شد. در اون دور قدم گذاشتن بر روی قله بالای هشت هزار متر برای اولین بار فقط یک افتخار ورزشی نبود و رقابت شدیدی ما بین کشورهای صاحب نام خون نوردی برای کسب افتخار در هیمالیا جریان داشت. هر کشوری هم روی یک قله متمرکز بود. نانگاپارباد کوه آلمان ها بود. اورست از ابتدای قرن هدف انگلیسی ها بود. ایتالیایی ها روی کیتو و ژاپنی‌ها روی ماناسلو متمرکز بودند. فتح این قله‌ها برای اولین بار یک دستاورد بشری در کشف ناشناختهها محسوب شد. بخشی از زغب‌های های از جنگ جهانی دوم با غرور و افتخار به دست آمده از ایستادن بر روی قله‌ای برای اولین بار در تاریخ التیام پیدا می‌کرد. انگلیس، فرانسه، اتریش، سوئیس، ایتالیا آمریکا، ژاپن و چین کشورهایی بودند که این افتخارات را رقم زدند. اما لهستان که مهد کونهوردان شجاع و جسور بود، هیچ سهمی در این افتخارات نداشت. اونها تشنه صوت‌های بلند و دشوار و افتخارات بین‌المللی بودند. اما به دلیل اوضاع نابسامان جامعه بعد از جنگ و مرزهای بسته، سهمی در این افتخارات نداشتند. کوهستان تاترا محل پروراندن کونهوردان زبده لهستانی بود. این رشته کوه که در مرز لهستان و اسلوواکی واقع شده، با اینکه که ارتفاع زیادی نداره، اما به دلیل شرایط دشوار آب و هوایی در زمستان و مسیرهای ترکیبی سنگ و یخ، سخت و چالش برانگیز هستند. صعودهای زمستانی تاترا غیر از های فنی، نیازمند آمادگی روحی و جسمی بالا بود. بسیار پیش میومد که کوهنوردان در زمستان مجبور به می شدند. یه جورایی مسابقه کی بیشترین شبانی رو در تاترا داشته هم بین کونه برقرار بود. شبانی داخل چادور به حساب نمی اومد. داشتن کیسه بیواک امتیاز کم می کرد. اگه مجبور می شدی بدون سرپناه باهاتو توی کلی پشتی بذاری و تا صبح زیر به بلرزی امتیاز زیادی می گرفتی. با تجربیاتی که لهستانی ها در تاترا و بعدها در هندوکش به دست آوردند کم کم آماده می شدند سرسخته طاقت و تحمل بالا در شرایط سخت هم توی خونشون بود خداوندا ما را در این کوهنوردی یاری فرما در طوفان، در باران در بهمن قدرت تو را همه جا میبییم ساعت بیخوابی را در کیسه خواب هایمان میشمایم باشد که شبی دیگر زنده بمانیم در زیر سایه برج های صخره ای از نور خورشید بر ما خواهد تابید باشد تا شادمانه، روز را به انتها بریم. بر تارک کوه بیستیم و دست به ستارگان بساییم. این دعایی بود که کنورده در شبانی میخوندند. در پایان دهه هفتاد، هنوز هیچ هشت و یا حتی هفت متری در زمستان سعود نشده بود. هنوز جمعه کنوردی به این باور نرسیده بود که سعوده هزار متری در زمستان امکان پذیر باشه. آندری زابادای فقید، اسطوره کوهنوردی از اولین کوهنوردی بود که رویای سود زمستانی به یک قله بلند رو در سر میپروروند. او هم مثل همه ها پرورش یافته مکتب تاترا بود. آندری زوابادا در تابستان 1928 در اولشتین شهر کوچکی در شمال شرقی لهستان به دنیا آمد. پدرش را خیلی زود از دست داد و تحت سرپرستی پدر بزرگش زندگی می‌کرد. پدر بزرگ او در انقلاب 1863 حضور داشت و آنری سر نترس و ماجر و جویی رو از او به برده بود. از پرواز و چتر بازی شروع کرد تا اینکه به پیشنهاد دوستی با کوهنوردی آشنا شد و در سال 1095 دست های سنگ های گرانیت تاترا رو برای اولین بار لمس کرد. دوره آموزشی سنگنوردی سنگ نوردی رو تیک کرد و تمام مسیرهای های ساده تاترای لایستان رو پیمود. و خیلی زود به عضویت کلوپ کوهنوردی لهستان اومد. از دانشگاه در رشته فیزیک فارغ التحصیل شد و جزو طبقه ای الیت کوهنوردی لهستان بود. اما هنوز کوهنوردی مسئله اصلی زندگیش نبود. در 1953 آنا مایلوفسکا همسر آینده‌اش رو برای اولین بار در رستوران معروفی ملاقات کرد. آنا تاریخ هنر خونده بود و کوهنوودی هم می‌کرد. او عاشق آندری شد اما آندری هنوز درگیر رابطه شکست خورده قبلیش بود در این بین زاوادا به عضویت آکادمی علوم لهستان درومد. در 1956 به یک اکسپدیشن علمی در ویتنام دعوت شد و یک سال رو در ویتنام سپری کرد او یک فیلم مستند از این سفر ساخت که بسیار مورد توجه قرار گرفت بعد از بازگشت به لهستان خون‌وردی در تاترا رو از سر گرفت دوستانش در حال آماده شدن برای برنامه‌ای در آل بودند همزمان ساخت فیلمی در اسپیتسبرگن به او پیشنهاد شد. او سفر به نروژ و ساخت این مستند رو به جای کوهنوردی در آلپ انتخاب کرد. سال 1955 گروهی لهستانی برای اولین بار سرتاسر سر خط ورس تاترا رو در تابستان طی کردند. زابادا تصمیم گرفت این کار رو در زمستان انجام بده. رهبری تیمی شش نفره رو به عهده گرفت و برای اولین بار کل کوهستان تاترا رو در زمستان طی کرد. در دهه شست لهستانیها کم, کم به ارتفاعات خارج از کشور روی آوردند مقصد اصلی اونها هند در افغانستان و پاکستان بود به دلیل اینکه نزدیکترین و ارزانترین مقصد کوهنوردی بود سال 1960 تیمی از لهستان عازم قلهٔ نوشاخ شد زابادا که دوست داشت در این برنامه شرکت کنه به دلیل اینکه در برنامه آلپ شرکت نکرده بود از تیم خط خورد این اتفاق زابادا را ناراحت کرد و ذهنش بود سال 1963 بعد از 10 سال بالاخره با آنا ازدواج کرد. بعدها در اغلب اکسپدیشن هایی که زواده رهبری می کرد، آنا رو هم با خودش می برد. در 1971 سرپرستی تیمی رو به عهده گرفت که برای اولین بار قله کونیانگچنگس به ارتفاع 7823 متر در پاکستان رو صعود کرد. دو تلاش قبلی بر روی این قله با شکست مواجه شده بود و دو انگلیسی و یک ژاپنی در راه صعود به این قله کشته شده بودند تیم لهستانی هم علارغم موفقیت سعود برای اولین بار به این قله در برگشت یک کشته داد در دهه هفتاد افغانستان و هندکوش دانشگاهی کوهنوردان لهستانی شده بود که از تاترا می اومدند. همه کوهنوردایی که رویای صعود بلند داشتند و دستشون از هیمالیا کوتاه بود به افغانستان رو می آوردند به طوری که سال 1976 151 کوهنورد به کوههای افغانستان صعود کردند. سال 1977 این تعداد به 22 گروه و 193 نفر افزایش پیدا کرد. در تابستان اون سال لهستانی ها 102 دلار را صعود کردند و 29 مسیر جدید در هندوکش باز کردند. دو مسیر لهستانی ها بر روی دیواره আলমکو هم در همین سالها یعنی 1969 و 1973 گشایش شد. دو سال بعد از سعود موفق کنیانگ یعنی در 1973 زاوادا تصمیم گرفت یک هفهزار متری رو برای اولین بار در زمستان زود کنه. او بلندترین قله افغانستان یعنی قله نوشاخ به ارتفاع 7492 متر رو انتخاب کرد. همون قلعه که 13 سال قبل او رو از سعودش محروم کرده بودند. در طول سفر به افغانستان با اینکه ایده برنامه از خودش بود اما بسیار نگران بود که آیا اساساً این کار عملیه آیا سود به اون ارتفاع در سرمای کشنده و طوفان‌های سهمگین زمستانی دیوانگی نیست اما برنامه شروع شد و آندری زاوادا که در 44 سالگی در اوج قدرت و مهارت خونوردی بود به همراه تادک پتروفسکی که به سرسختی شهره بود به کمپ آخر رسیدند در طول برنامه دمای هوا به پنجاه درجه زیر صفر میرسید. و باد و کولاک تقریبا همیشه برقرار بود. اما در نیمه شب دوازده فوریه دیگه پوش چادر شلاق نمی‌زد. آندری از چادر بیرون اومد و در سکوت مطلق به تماشای کوهستان زیر آسمان پرستاره مشغول شد. فکر کرد که فردا روز ماورده. در تاریکی و سالشون رو جمع کردند، یخ کفشاشون رو آب کردند و به طرف قله به راه افتادند. حوالی ظهر جای نشستن تا استراحت کنند و چیزی بخورند. هنوز 800 متر با قله فاصله داشتند. ناگهان آنری یخ یخزده که از زیر برف بیرون اومده بود رو دید و تقریبا از حال رفت. این جسد یکی از پنج کوهنورد بلغاری بود که تابستان سال قبل در نوشاخ گم شده بودند. دیدن این صحنه باعث شد که روحیش رو ببازه. بعد از مدتی به صعود ادامه دادند. اما آفتاب خیلی زود غروب کرد و ماه بالا اومد تصمیم گرفتن در تاریکی ادامه بدند قله به نظر خیلی نزدیک می اومد. با بیسی به بسکم اطلاع دادند که فقط چند دقیقه با قله فاصله دارند اما وقتی به قله رسیدند آه از نهادشون بلند شد اون قله اصلی نبود و هنوز یک کیلومتر تا قله باقی مونده بود ساعت از نه شب که گذشت وزش باد شروع شد و درست قبل از نیمه شب و در حالی که صورتهایشون از سوز باد بیهست شده بود، به قله رسیدند. ساعت چار و صبح همه چادرشون چادارشون برگشتند. تادک دو انگوش پاش رو بر سر سرمازریگی از دست داد. اما آندری آسیب جدی ندید. این اولین قله بالای هزار متر بود که در زمستان سود می شد. و قله نوشخ از اون تاریخ به بعد هنوز سود زمستانی دیگری به خودش ندیده. زاوادای شجاع و بلند پرواز کار غیر ممکنی رو ممکن کرده بود. در برگشت خاطرات این سفر رو در کتابی به نام نوشاخ منفی پنجاه درجه سلسیوس منتشر کرد. بعد از این برنامه نام زاوادا بر سر زبون افتاد. او مثل دیگه لهستان از آزادی که در کوهستان نصیبش میشد لذت می برد و به دنبال افتخار برای لهستان و خودش بود و فکر میکرد حالا که در زمستان یه ه هزار رو کردند، چرا یک هزار متری رونه؟ سال بعد یعنی در 1974 تیمی از زبردترین کوهنوردان لهستان رو به هیمالیا برد تا اولین تلاش بر روی ایک 8000 متری در زمستان رو تجربه کنند اونها به سراغ چهارمین کوه بلند دنیا و همسایه اورست یعنی لوتسه رفتند آندری به همراه یک کوهنورد دیگه تونستند تا ارتفاع پنجاه متری صعود کنند اما به قله نرسیدند این اولین باری بود که پای یک انسان به ارتفاع 8000 متر در زمستان می رسید. اگرچه بعدها زابادا از اون برنامه به عنوان بزرگترین سرخوردگیش در زندگی نام برد اما متقاید شد که میشه شه 8000 متری ها رو در زمستان سعود کرد. اما تا پایان دهه هفتاد افتخارات زیادی روی اورست رقم خورده بود. از اولین سعود در 1953 تا اولین سعود یک زن صعود رخ عظیم جنوب غربی توسط انجلیسی ها، و اولین سعود بدون استفاده از کپسول اکسیژن توسط مسنر و پیتر هابلر زاوادا میخواست نام لهستان رو هم در اورس ثبت کنه. بعد از اکسپدیشن نسبتاً موفق لطسه زاوادا تصمیم گرفت برای اولین سعود زمستانی اورس اقدام کنه اما تا اون روز هنوز, هنوز هیچ لهستانی اورس رو سعود نکرده بود و کمیته ورزشی مجمع کوهنوردی لهستان موافق این برنامه نبود و میگفتند اول باید اورس در فصل سعود و از مسیر نرمال سعود بشه بعد به فکر سود زمستانی باشید. زاوادا با این نظر موافق نبود. تا حواسط دهه 70 بیش از صد نفر اورست را سعود کرده بودند و یک سود دیگه از مسیر نرمال افتخاری محسوب نمیشد. سال 1978 وانداردکوویچ با سود اورست به عنوان اولین نهستانی کار زاوادا رو راحت کرد. حالا دیگه ایده سود زمستانی اورست طرفدارای بیشتری پیدا کرده بود. سال 1977 کمیته با اعظام تیم ملی لهستان اورست موافقت کرد. رویای آنری داشت به حقیقت می پیوست. اما گرفتن مجوز بیش از سه سال طول کشید. چون در اون سالها نپال فقط دو مجوز برای دو اکسپدیشن در طول سال صادر می‌کرد. یکی در بهار و یکی هم در پاییز. تا به هیچ مجوزی برای 8000 متری ها در زمستان صادر نشده بود. و نپالی‌ها هم برای این سوله قانع نشده بودند. زاوادا تقاضای دو مجوز کرده بود یکی برای زمستان 79-80 و یکی هم برای بهار 1980 از یک مسیر جدید اما مجوز فقط برای بهار صادر شد رایزنی ها هم فایده ای نداشت و ها از سود زمستانی منصرف شدند اما چند ماه بعد و به طور کاملا غیر منتظره مجوز در 22 نوامبر 1979 صادر شد ولی تاریخ شروع مجوز از یک دسامبر بود فقط یک هفته فرصت داشتن ساماندهی تیمی زمستانی در مدت فقط یک هفته کار خیلی سختی بود حتی تهیه و خرید پوشاک و وصائل مرد نیاز غیرممکن به نظر میرسید اون زمان فروشگاه اینترنتی وجود نداشت بعضی از ابزار فنی و پوشاک هم در لهستان پیدا نمیشد زواده از قدرت مدیریت و نفوذش استفاده کرد و تیم و ما برنامه رو در کوتاه در این زمان ممکن جمع کرد کمیتم هم همکاری کرد و برای اولین بار با هواپیما بارهاشون رو به نپال ارسال کردند 5 مواد غذایی به نپال ارسال شد زوادا می گفت بگو در زمستان تاترا چه کردی تا بگم چجور کوهنوردی هستی او لیی نفره از بهترین کوهنوردان لهستان تهیه کرد و به هر کلوم یک پرسش نامه داد و ازشون پرسید که ترجیح میدید در اولین سعود زمستانی اورست باشید یا سعود از مسیری جدید در بهار. از اون لیست دو تیم رو انتخاب کرد. یکی برای زمستان و یکی برای بهار. زوادار روی کوگوچکا حساب باز کرده بود. اما یورک نمیتونست در برنامه حضور داشته باشه. سلینا همسرش باردار بود. او قبلا یک فرزند و دختر رو سخت کرده بود. و یورک باید کنارش میموند بنابراین خودش رو برای برنامه بهار آماده کرد. کریستوپلیچکی ابتدا برای برنامه بهار انتخاب شده بود، اما با انصراف سه نفر از تیم زمستانه فرصت حضور در این تیم رو پیدا کرد. ویلیسکی خیلی جوان بود که کوهنوردی رو شروع کرد. عاشق طبیعت بود و به عضویت گروه شوانگی در اومد. در اونجا یاد گرفت که چطور در طبیعت زنده بمونه. زندگی پیشاهمنگی او رو برای کوهنوردی آماده می کرد. در دانشگاه مهندسی برق خونده بود. همون دانشگاه ارسته‌ای که واندارودکوویچ هم در اون تحصیل میکرد. هر دو عضو کلوب کونوردی دانشگاه بودند. البته واندو از او بزرگتر بود. کریستوف ماجراجو بود و سر نترسی داشت. در همون اولین فصل شروع سیننوردی سقوط کرد و سه تا مهره کمرش شکست. تا گردنش رو گچ گرفتند و در بیمارستان بستری شد. همون ایام عروسی برادرش بود. و مادرش نمیدونست که او در بیمارستانه. برای اینکه به مراسم عروسی برسه، از دوستانش خواست براش کت و شلوار بیارن. قسمت بالایی گچ کمرش که از زیر لباس معلوم شد رو برید، لباسها رو پوشید و از بالکن بیمارستان فرار کرد و درست سر موقع به عروسی رسید. سه سال بعد در حال سنگ‌نوردی در دولومتی ایتالیا، سنگی به سرش خورد، کلاه ایمنیش رو خورد کرد و سرش رو شکافت. برای چند لحظه بیهوش شد. اما بعد از به هوش با سری شکسته و خونالود به صعود دیواره ادامه داد. در برگشت پزشکی که سرش رو بخیه زد پیش توصیه کرد که از کوهنوردی دست برداره. او هم بلافاصله به هندوکش رفت و به همراه دو کوهنورد دیگه مسیری جدید بر روی یک 7000 متری به شیب آلپی باز کرد. کریستوف اعصابی پولادین داشت. میدونست چطور توی شرط سخت طاقت بیاره. همکاری تیمیش فوقالعاده بالا بود. لجک سیچی عضو دیگه تیم استاد دانشگاه بود. او و کریستوف جوانترین اعضای گروه بودند و همین که در تیم حضور داشتند براشون افتخار بزرگی بود. 20 دسامبر آخرین محموله به نپال هم شد و کوهنوردها هم برخلاف تمام برنامه قبلی که با کامیون سفر می‌کردند، با هواپیما به سمت کاتماندو پرواز کردند. در نهایت چهار ژانویه کل تیم 20 نفره به بیس کمپ برس رسید. بیسکمپ پوری برپا شد که میتونن برای شش ماه ازش استفاده کنند تا جایی که تونستن زمین رو مسطح کردند. نقطه قوت بارگاه حمامش بود یک وان با خودشون به بیسکمپ آورده بودند و حمام گرم همیشه با آب داغ حاصل از ذوب یخها آماده استفاده بود از تجربه زمستانی قبلی میدونست که وجود آب گرم چقدر در روحی و جسمی خونه وردا میتونه موثر باشه دو آنتن بیس متری هم در بیس برای ارتباطات رادیویی نصب کردند بوگدان جانکوفسکی مسئول بیسیم بود 8 بیسیم داشتند و همه مکالمات ضبط شد. یک جنراتور بنزینی برق بیس و تجهیزات رادیویی رو تمیم می کرد. اخبار اکسپدیشن مرتب به لهستان مخابره میشد. بوگدان مسئول همه این کارها بود و تا روز آخر همه چیز درست کار می کرد. تیم فقط پنج شرپا داشت و بنابراین همه باید برای بالا بردن بارها مشارکت میکردند. عبور از یخچال خومبو با برج‌های یخی مرتفع و شکافهای عمیقش ترسناک بود. کسی نبود که مسیر را از قبل براشون آماده کنه. اما تجربه اکسپدیشن لوتسه برای عبور از این قسمت کمکشون کرد. 5 جانویه هف عضو تیم برای آماده کردن بخش‌های ابتدایی مسیر راهی خومبو شدند. سه روز بعد کمپ اول رو در پنجاه متری برپا کردند. روز بعد ارتفاع 6500 متری رسیدند و کمپ دور رو در کم غربی برپا کردند. اما طوفان اورس از راه رسید و یکی از سادورهاشون رو نابود کرد. یکی از کوهنوردها هم داخل یک چکاپ 15 متری افتاد که به خیر گذشت. 15 ژانویه به کمپ سه در ارتفاع پنجاه متری رسیدند. سرعتشون عالی بود. در مدت زمان فقط ده روز سه کم رو برقرار کرده بودند. زابادا از سیستم چرخشی استفاده می تا همه اعضای تیم در کارها مشارکت داشته باشند و در عین حال برای سود نهایی محک بخورند. او به این نتیجه رسیده بود که چالش اصلی قابلیت فنی و فیزیکی نیست بلکه موانع ذهنی بزرگترین چالشه. با رسیدن یک جبه هوایی بعد همه تیم به بسکم برگشت اما سه کم برقرار شده، در دور اول هم هوایی هم انجام گرفته بود حالا نوبت ریکابری و وان آبداغه. چالش بعدی رسیدن به گردنه جنوبی و ارتفاع 8000 متر بود اما این 800 متر اختلاف ارتفاع بیش از یک ماه از وقتشون رو گرفت در تلاش اول بلیزکی، هولنیچی، هنریق و سیچی برای برپایی کمپ چار آزم لو شدند اما باد و سرمای شدید مجبورشون کرد بارهاشون رو همونجا بگذارند و برگردند. بیرشکی به تنهایی به ارتفاع 7800 متری رسید. اما او هم مجبور به عقب به کمپ دو شد. روز بعد زورک و پابلیکوفسکی تلاش دیگری رو شروع کردند. اما اونها هم تا ارتفاع 7500 متری بیشتر نتونستن سعود کنند. در برگشت باز زورک رو به زمین زد و حدود 20 متر تا اولین میانی سقوط کرد. آسیب جدی ندید اما دچار کبودی و کوفتگی شدید شد با کمک هم نوردش به کمپ دو برگشت روز بعد با کمک سه نفر دیگه در حال برگشت به بس کمپ بود که داخل یک شکاف یخی افتاد بر اثر این سقوط شانش در رفت دوباره به کمپ دو برگشتند و شانه زورک رو جا انداختند چند نفر از پایین به کمک اومدن و در نهایت شب همگی به بس کمپ رسیدند روز بعد طوفان سهمگیی یعنی بهست کمپ رو در نوردید. دکل بیسیم و چند چادر رو نابود کرد در کم غربی و کمپ دو جهنمی از کولاک و سرما برپا بود زاوادا و سیلیچکی شب خیلی سختی رو در کمپ دو گذروندند روز بعد زورک مجبور شد از اکسپدیشن خدافظی کنه و به کاتماندو برگشت از 28 دسامبر تا 5 فوریه تیم مشغول ترمیم خرابی های طوفان و بارگزاری تا کمپ دو بود حالا رسیدن به کمپ سه هم غیر ممکن شده بود. یک ماه گذشته بود و پیشرفتی نکرده بودند. چندین بار تلاش برای رسیدن به گردن جنوبی با شکست مواجه شد. اکثر نفرات تیم آسیب بیده و سرمازده به بیس کمپ برمیگشتند. 11 فوریه هوا آروم و آفتابی بود. دما در بیس کمپ 15 درجه زیر صفر و در کمپ 3 31 درجه زیر صفر بود. زاوادا و شپرسکی از کمپ دو به کمپ 3 رفتند. فیوت، هولنیچی، سیچی و بلیچکی از کمپ سه به طرف گردنه جنوبی به راه افتادند. هولنیچی از میانه راه برگشت اما سه نفر دیگه بالاخره ساعت سه بعد از ظهر به گردنه جنوبی و ارتفاع 7900 متری رسیدند. سیچی به دلیل تومبات های ترجیح داد شب رو در کمپ سه بگذرونه و به پایین برگشت. ویلیچکی و فیوت به خاطر طوفان شدید نتونستن چادر آمریکایی مخصوص ارتفاع رو درست برپا کنند. نهایتا فقط با یک تیرک چادر رو علم کردند و به داخلش خزیدند. تمام طول شب با دست چادر رو بالا نگه داشته بودند تا روی سرشون خراب نشه. دمای هوا چهل لرجه زیر صرف بود. حتی نتونسته بودند چای درست کنند. مرتب با بیسکم تماس داشتند و همه نگران جان این دو نفر بودند. بالاخره اون شب سخت به پایان رسید و صبح هر دو نفر به کمپ سه برگشتند پای بلشکی سرمازده شده بود و تا کمپ دو پایین برگشت فیوت هم مستقیم به کمپ رفت به نظر میرسید اکسپدیشن با شکست مواجه شده و همه ناامید بودند زاوادا که به تیم روحیه بده و از این بنبست خارج کنه تصمیم گرفت خودش به گردنه جنوبی سود کنه آندری رهبر تیم بود و او بود که كه علیرغم مخالفتها همه رو متقاعد کرده بود که میشه برت رو در زمستان ضعود کرد. دابادا تازه به کمپ سر رسیده و فقط یک شب رو اونجا گذرانده بود. هنوز خوب هم هوا نشده بود. اما راه دیگه ای نداشت و برای اینکه اکسپدیشن رو از شکست نجات بده باید کاری میکرد. او همراه شفرسکی به سمت کمپ چهار به راه افتاد و خوشبختانه هوا هم همراهی کرد و ساعت چهار بعد از اور به گردن جنوبی رسیدند چادر گورتکس امریکاییشون رو که سازنده ادعا کرده بود در باد 150 مایل در ساعت هم مقاومه برپا کردند. اجاقشون رو روشن کردند و برف آب کردند. توی چادر خیلی زود گرم شد و زاوادا از داخل کیسه خواب با, با بیسکم تماس گرفت و گفت که همه چیز خوبه و ازشون خواست پشت بیسیم براشون موزیک پخش کنند. تیم روحیه گرفت. شرایط به کلی عوض شد. سیچی و بلیچی گفتن که به سمت کمپ سه میان. هنریخ و شرپاپاسان کم از کمپ سه به چهار رفتند. اونها بدون اکسیژن سعود کردند و شرایطشون خوب بود. زابودا فکر کرد که هنریخ میتونه یکی از اعضای تیم حمله باشه و او رو تشویق کرد که برای قله تلاش کنه. فردای اون روز شپستی به تنهایی یال قله رو در پیش گرفت و به پنجاه متری صعود کرد. و دو کپسول اکسیژن برای تیم حمله اونجا گذاشته و به کمپ چار برگشت زاوادا هم شش کپسول دیگه برای روزهای آینده تست و آماده کرد روز بعد زاوادا به همراه شپرسکی به قصد کمپ سه به طرف پایین به راه افتادند شفرسکی جلو می رفت و فاصلهش با زاوادا زیاد شد آفتاب غروب کرد و هوا به سرعت تاریک شد زاوادا راهش رو گم کرد و تنابهای ثابت رو پیدا کرد. ابتدا سعی کرد به سمت دیواره یخی، ترابرس کنه، شاید تنابها رو پیدا کنه. فقط روی نیش کرامپونهاش بود و از زیر پاش هزار متر خالی بود. در نهایت دید کار آقالانهی نیست و به سمت سخراها برگشت. تصمیم گرفت که شب رو همونجا بمونه. با هدلامپش به کمپست علامت داد و حوفهی در کند و هرچه لباستاش پوشید و در اون سرمای خوشنده منتظر طول آفتاب بود. در حال لرزیدن بود و فکر میکرد که تا دو صبح دوام میاره یا نه که دید دو نقطه نورانی به سمتش میان. سیچی و بلیچگی ریسک بزرگی کردند و در تاریکی و اون سرمایه کشنده برای کمک بالا رفتند. حوالی ساعت دو نیمه شب به او رسیدند سوپ گرمی بهش دادند و هفت و نیمه صبح همگی به کمپسه رسیدند. اما اونها باید با زمان هم مسابقه میدادند. مجوز برنامه فقط تا آخر فوریه اعتبار داشت و زابادا به طور ضمنی به وزارت گردشگری نپال قول داده بود که بعد از 15 فوریه تلاشی برای سود قله نکنمد و بعد از این تاریخ تیم رو جمع کنه و پایین بیاره چند روز قبل زابادا درخواست تمدید مجوز کرده بود اما هنوز خبری نشده بود ساعت 8 صبح 15 فوریه هنریخ و شرپاپاسانگ از کمپ چار به طرف قله به راه افتادند زاوادا یک کوشش به تیم حمله بود و یک کوشش به نپالی ها برای تمدید مجبز اگر نپالی ها موافقت نمی کردن، این آخرین شانسشون بود و پاسانگ به ارتفاع 8350 متری رسیدند که یک رکورد در صعودهای زمستانی بود اما تصمیم گرفتند دیگه ادامه ندن و از اونجا برگردند و مستقیم به کمپ سر رفتند همه چیز تمام شده به نظر می رسید که اصر همون روز خبر رسید که وزارت گردشگری مجوز رو فقط برای دو روز دیگه یعنی تا هفده فوریه تمدید کرده. 16 فوریه سیچی و بیلیشکی از زابادا خداحافظی کردند و به سمت کمپ چار به راه افتادند. اونها ساعت یکی بعد از ظهر به کمپ رسیدند. زابادا هم به پایین برگشت. همه نگران چشم با آسمان دوخته بودند و شرایط آب و هوا و باد رو می کردند فقط این دو نفر برای زابادا باقی مونده بود و چشم یک ملت به دو عضو جوان تیم حدود ساعت 6 صبح کریستوف لژک از چادر بیرون اومدند و به سمت قله به راه افتادند هوا نسبتاً آرون بود و دما سی 36 درجه زیر سفر برای اینکه بارش اون باشه هر کدوم فقط یک کپسول اکسیژن با خودش برد کریستوف پاهاش رو حس نمی‌کرد اما همچنان به صعود ادامه می‌داد مسیر طولانی و سختی پیش رو داشتند و برای اینکه به تاریکی نخورند باید سریع حرکت می کردند. فشار روانی در بیسکم بسیار شدید بود. چند ساعت گذشته و خبری از تیم حمله نبود. امید و یه از هر لحظه جای خودشون رو به همدیگه میدادند. هیچ کس آروم و قرار نداشت. زاوادا سیلیچکی و پاپلیکوفسکی رو برای پشتیبانی از کمپ دو به کمپ سه فرستاد. ساعت دو بیس و پنج دقیقه بعد از بیسین به صدا در اومد لجک پشت بیسین بود. Halo, halo, Leszek, Leszek, Krzysztof, odbiór. Godzina 2, 10, nie mamy żadnych wiadomości. A was słyszycie? Nie słyszę, powtórz, powtórz, gdzie jesteście, odbiór? Słyszycie? szczycie, na szczycie, na szczycie, Hura, hura, Na szczycie! Alobata są na szczycie! Hurra! Zimny, hurra! Straszcie ciężko! Straszcie ciężko! Trudny odcinek między południami, jeszcze okiem, a góry! A góry! Półtorej chyba rozlicznie! Straszny, Bardzo się boimy tego wyjścia, będziemy bardzo uważać! Czy triankur chiński jest? Zróbcie zdjęcia, odbiory! kartka no od ostatniego wyjścia, e, mojej matecki brzumkałeś a teraz nie będę bo nie ma لجک پشت بیسیم گفت صدای من رو میشنوید حدس بزنید ما کجا هستیم بوگدان گفت کجا هستید لجک گفت روی قله و بیسکم به هوا رفت آندری دستاش رو بالا برد و همه رو به سکوت دعوت کرد اون میخواست مطمئن بشه که اونها واقعا به قله رسیدن. با صدای بغز از پشت بیسیم گفت آیا سپایه رو میبینید اونها هم گفتن آره الان کنار سپایه قله هستیم و برای اینکه همه را مطمئن کنند یک دماسنج هم روی قله جا گذاشتند عکس گرفتند و به پایین برگشتند اما پای بلیچکی سرمازده بود و اکسیژنشون هم از قله جنوبی به بعد تمام شد آندری به سرعت یک پیکان برای هانا در مجمع کونوردی لهستان فرستاد که پرچم لهستان برای اولین بار در زمستان بر روی اورست قرار گرفت و یک رکورد جهانی ثبت شد اولین هشت متری که در زمستان سعود شد بلندترین قله روی کره زمین بود سیچی و ویلیچکی در برگشت به تاریکی خوردند اما هر طوری بود اول سیچی و بعد ویلیچکی به کمپ چار رسیدند یک شب سخت دیگر رو اونجا طی کردند کریستوف روز بعد به سختی و گاهی به روی دستهاش پایین میومد و بالاخره نوزده فوریه کل تیم به پایین برگشت و سعودشون رو جشن گرفتند همه تیم خودشون رو در این موفقیت می میدونستند کشور لهستان قرق شادی و افتخار بود اونا هر شب از طریق اخبار برنامه تیم رو دنبال می‌کردند. کریستوف و لژک به قهرمانان ملی تبدیل شدند و پاپ جان دوم پیام تبریک منتشر کرد. لایسانیا ها بعد از این صعود 9800 متری دیگر رو هم برای اولین بار در زمستان صعود کردند. اما هیچ یک از اون اکسپدیشن ها از نظر جو دوستی، تلاش گروهی و همبستگی به پای این اکسپدیشن نمیرسید. اما نشانه هایی از حسادت در بخشی از جامعه کوهنوردی قابل تشخیص بود. مثل تا مدت ها سود اونها رو به عنوان سود زمستانی قبول نداشت چون در اون دوره تا 15 فوریه فصل سودهای زمستانی در نپال بود. اما الیزابت حالی تاریخ نگار هیمالیا نوردی، سود اونها رو تایید کرد و می گفت من خودم درگیر این خردگیری های نامجا دولت نپال هم رسما و اونها را با عنوان اولین صعود زمستانی است تایید کرد بعدها مسنر هم کوتاه اومد بیس کمپ لهستانی ها تا آخر بهار پاورجا بود و تیم دوم زابادا با موفقیت یک مسیر جدید بر روی برست باز کرد آنری و تیمش در سال 1985 اوه رو برای اولین بار در زمستان و از یک مسیر جدید سعود کردند این تا به امروز تنها برنامه اییه که یک هزار متری در زمستان از مسیری جدید سود میشه. زاباده همیشه رویه صود زمستان کیتو رو در سر داشت. در زمستان 1987 رهبری تیمی بین المللی برای سود به کیتو رو عهده گرفت. تلاشی که نافرجان بود. بعد از این برنامه گفت که سی سال طول خواهد کشید که کیتو در زمستان صود بشه. پیشبینین که درست عذاب در اومد. در 1988 به لطسه برگشت و کار نیمه تمامش رو به سرانجام رسوند و اولین سود زمستانی لطسه رو رهبری کرد. کریستوپلیچکی به تنهایی روی قله ایستاد. لهستانی‌ها مجموعاً 10 قله از 14 قله رو برای اولین بار در زمستان صعود کردند که سه برنامه رو زبادا رهبری کرد. در اواسط دهی 90 میلادی نسل طلای کوه یا کشته شده بودند یا بازنشست. دولت هم درگیر منازعات سیاسی بر پول پولپاشی شوروی بود. و دیگه پولی نداشت که برای اکسپدیشن‌های بزرگ خرج کنه. زابادا دو سال پیاپی در 1996 و 97 برای صعود زمستانی نانگا تلاش کرد که ناموفق بود. سال 2000 آندری زابادا بر اثر بیماری سرطان در ورشو درگذشت. اما میراسی که در هیمالیا و تاریخ خونه از خودش به جا گذاشت دستنی یافتنی و جاودانه ما کریستوپلیچکی بعد از این برنامه تبدیل به یکی از بزرگترین کوهنوردان تاریخ شد پنجمین نفری که تمام متری ها را صعود کرد و اولین انسانی که اورست، کانچنجونگا و لوتسه رو در زمستان سعود کرد در سال 2019 کلنگ طلایی برای یک عمر دستاورد به او اهدا شد او بعدها جانشین زابادا در رهبری اکسپدیشن های زمستانی ها شد لجک سیچی موفق شد به عنوان اولین لهستانی هفت قلهی بلند هفت قاره را صعود کند برای دو دهه لهستانی ها حاکم بلا هیمالیا و های زمستانی بودند جز چند ستارهی منفرد مثل رینولد و پیتر هابلر کسی هم آورد اونها نبود ییرزی کوپوتکا، کریستوف لیچکی، و وانداروکویچ نبوغات دنیای کوهنوردی. محصول یک دوره خاص و استثنایی بود. دوره‌ای که هرگز تکرار نشد. <تصفيق> این اپیزود 16 هم از پادکست بیس بود که اسفند 1400 منتشر میشه. بیس رو در همه اپهای پادکست و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با آدرس podbasecamp.ir میتونید پیشنمایید. حتما به پیج اینستاگرام پادکست با آدرس podbasecamp سر بزنید تا فیلم ها و اکس های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید. موزیک این اپیزود دو قطعه فولکلور لهستانی به ترتیب اجرا شده توسط یانوش پرسینوفسکی و گروه ورش و ویلج بند بود